0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí ya a miércoles. y sí, no aparecí este lunes. Y es que, como sabéis, estoy en esta mudanza de largo recorrido. No quiero ser pesada, pero es que está siendo toda una aventura. Yo he decidido llamarle la mudanza, así con nombre propio, porque está siendo bastante difícil. Puede ser que escuchéis este podcast con un poco de eco. Y es que, claro, estoy en mi nueva ubicación, aún faltan muebles, y, y pues básicamente tengo la zona de trabajo, pero aún faltan cosas que rellenen el espacio, así que puede ser que escuches esto con un poco de eco. Pero si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto y dices, ¿qué hace esta mujer contándome su vida, hablándome de su mudanza? O sea, ¿esto no era automatización? Pues sí, te diré que eh, este podcast es de automatizar tu empresa online y pues puedes entrar en soymiller.com, donde tenemos una comunidad con un montón de emprendedores con masterclases para enseñarte temas de automatización y mucho más en soymiller.com. Es totalmente gratis, vas a poder interactuar en nuestro grupo privado, donde ya estamos compartiendo muchísimas cosas, todos los que estamos ahí. Y además podrás acceder a todo el contenido gratuito, que es mucho, así que te invito a que vayas, te apuntes y formes parte de esta pequeña locura. Y dicho esto, hoy no me voy a enrollar mucho y vamos a pasar a hablar del tema del día. Ya que el lunes no hubo podcast, pues eh, quiero aprovechar este miércoles para hacer un programa potente y vamos a hablar de un tema que escuece mucho a todos aquellos que dais servicio o que tenéis pensado darlo, que es el tema de presupuestos. Y vamos a hablar sobre todo de dos cosas fundamentales cómo automatizarlos y cómo optimizarlos, porque veo muchos presupuestos de compañeros, clientes que me mandan presupuestos que les han enviado y demás, y creo que hay que hacer aquí una amplia labor y por eso quiero compartir con vosotros cómo optimizar y automatizar presupuestos. Así que dicho esto, vamos a pasar al tema de este programa. surcando los mares del emprendimiento en busca de clientes, presupuestos y esta montaña rusa del emprendedor. Me encantan estas intros porque yo, si me vieseis, me meto aquí en el papel total, buah, lo disfruto como una enana. Me siento yo aquí en cualquier cadena de radio aquí importante. Pero esto es lo mejor que tiene el podcast, que es autoproducción. Esto es como la autoedición de libros. Podemos eh, ser nosotros mismos quienes produzcamos nuestros programas. Y pues luego tendremos personas que le gusten, personas que no, pero sobre todo es poder tener nuestra pequeña vocecita al mundo para poder compartir nuestro conocimiento, nuestra visión, aprendizajes y todo lo demás. Así que yo muy feliz de estar aquí, de poder compartir con vosotros y pues hoy quiero hablaros de precisamente esto que os comentaba del tema de presupuestos. Y en primer lugar, te voy a hacer una pregunta, vamos a empezar el programa con una pregunta y la pregunta es... ¿En tu presupuesto estás mostrando tu diferenciación? Y sí, te voy a dar unos segundos aquí para que te lo pienses. Estás Realmente vamos a poner aquí un sonido agradable, así como las olas del mar, para que te lo pienses. Escuchamos aquí el mar mientras te lo vas pensando. Y bueno, ya fuera de bromas, eh, a ver, muchas veces los presupuestos que yo veo en muchas personas, presupuestos que a mí me mandan cuando solicito servicios de otras personas y demás, veo que muchas veces se centran en ser descriptivos en cuanto al proceso, de decir, pues, por ejemplo, pues esto incluye esto, 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 y, y en todo caso alguno. Eh, suele poner el no incluye que es muy necesario que yo cada vez lo pongo más y va aumentando la lista de no incluye esto, esto, esto para que no pasen estas cosas pero sí que tenemos que tener en cuenta que muchas veces eh, puede ser que veamos un presupuesto y se suelen centrar en aquellas cosas puramente técnicas. Y tenemos que pensar una cosa, nuestros clientes eh, y todos, o sea, tú, yo, todos, compramos emocionalmente. Entonces, hacer un presupuesto puramente técnico eh, suele no tener demasiado efecto. A ver, ¿cómo te diría? Efecto va a tener porque si la persona al final te quiere comprar y está muy interesada en tu servicio, te va a comprar. Pero tenemos que pensar... Que en muchas ocasiones, cuando estamos trabajando con una persona, cuando le proponemos nuestro servicio, es fundamental que seamos capaces de no solo mostrar la parte técnica que sí, sino también mostrar el verdadero valor que ofrecemos. Es decir, aquellos factores que nos diferencian y trasladar muy bien los beneficios. ¿Qué quiere decir esto de los beneficios? Que seamos capaces en esa propuesta demostrar aquello que se va a llevar el cliente. Esto pasa mucho últimamente cuando ves las landing page, estas páginas de aterrizaje o de venta bien hechas, en las que eh, muestran el valor de, de lo que el servicio que se ofrece. Entonces tú entras y realmente ves ahí los valores de la empresa, qué beneficios tienes si contratas con ellos, o si compras ese servicio y demás. Entonces eh, es importante... ¿Vale? que seamos capaces de transmitir esos beneficios porque cuando la persona compare tu propuesta y con otra tenemos que pensar que puede ser que incluso haya un beneficio que ambos hagáis pues por ejemplo si hablamos de web pues dices vale yo incluyo eh, pues, eh, digamos eh, el enfoque de textos para SEO no sé por decir algo ¿vale? ¿Ves? es un ejemplo podríais aplicarlo a cualquier sector y a lo mejor la otra persona también lo hace pero no lo pone entonces tú dices, ah, es que este incluye esto y este no. Y que no lo ponga no significa que no lo haga, pero muchas veces nos dejamos esos valores, nos dejamos ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces es importante que en nuestro presupuesto, eh, por un lado, expliquemos los beneficios de trabajar con nosotros. ¿Por qué tú y no otro? Pues mira, eh, puedes contactarnos cada vez que lo necesites, tal, aunque sean cosas que muchas veces son implícitas, es decir, Creemos que dices ahí, por lógica, pues esto está incluido. Hay que resaltarlo, o sea hay que resaltarlo, porque si tú, por ejemplo, das una atención personalizada por teléfono, no todo el mundo lo hace, yo, por ejemplo, pues no no trabajo por teléfono, ¿no? tengo otras vías, pues ponerlo en valor, no si, si quieres dar ese servicio o cualquier otra cosa. Hay que resaltar ese tipo de beneficios sobre la competencia, es decir, qué te hace distinto. Hay que ponerlo en valor en el presupuesto. También es importante eh, a veces incluso explicar tu proceso. ¿Por qué? Porque hay servicios que son un poco efímeros o un poco más que efímeros, digamos, subjetivos. Por ejemplo, un diseñador gráfico es muy difícil explicar el valor de su trabajo porque hay personas que dicen, ah, pues yo te he pedido un cartel pues bueno, hazme el cartel es que este me cobra 50, este me cobra 100 por ponerte algo, ¿no? Pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando una persona a lo mejor el que te cobra 100 hace un estudio de empresas de tu sector, ve los estilos gráficos y demás todo eso hay que ponerlo, o sea, hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque esas cosas que tú haces, que no pones en valor, para el cliente no existen. Entonces dirá, ah, este me cobra 50 y este me cobra 100. Pero si dice, oye, el de 100 me pone que hace un análisis de tal, que mira esto otro. Siempre, por favor, todas estas cosas intentando explicarlas de la forma más visual posible, ¿vale? Con iconos, pequeños textos, nada de parrafadas, por favor. Y también teniendo en cuenta el tema del mobile, es decir, que los párrafos no sean muy largos para que si lo ven desde el móvil. Eh, que ahora veremos esta parte B de automatización del presupuesto, eh, por eso tiene sentido con lo del móvil y eh, sobre todo este tipo de cosas, que seamos capaces, yo siempre soy partidaria de mostrar por un lado las ventajas, por otro lado el proceso vale de cómo trabajas tú, explícaselo al cliente de forma genérica, a ver, no te vas a poner aquí día uno, hago no sé qué, no, a grandes rasgos pero explicar eh, cómo trabajas para que entienda el valor de tu producto o servicio. Bueno, en este caso, sobre todo de servicio, ¿no? Pero eh, que entienda ese valor. Es muy importante esto porque en muchas ocasiones no se valoran o al final todo se define por el precio porque no sabemos explicar bien por qué nosotros y no otro. Entonces, es muy importante que hagas esto eh, por esta parte. Por otro lado, te diré que también ahora vamos a hablar de cómo automatizar esos presupuestos. Muchas veces, yo empecé, cuando empecé en todo esto, eh, me hice una plantilla en InDesign, este programa de maquetación para revistas, libros y demás, y lo que hacía era que tenía una plantilla base y luego iba trabajando sobre esa, modificándola y demás. Pero luego descubrí que dedicándonos a temas de online y demás tenía mucho más sentido y se iba a percibir mucho mejor si hacía los presupuestos en formato web. Por eso, eh, como yo tenía cierta agilidad para maquetar páginas, porque utilizo como maquetador visual Elementor, que Elementor Pro, que es con la herramienta con la que solemos construir las páginas web eh, últimamente. Entonces, eh, para mí es un híbrido. Tú dices, eh, una web, perfecta, una web eh, considerada perfecta por velocidad de carga y demás sería a código, pero claro, hacerlo a código me impide poder tener cierta flexibilidad, que pueda cambiar cualquier cosa, tener dificultad para cambiar cosas y todo esto. Entonces yo dije, bueno, pues si, si encuentro este equilibrio entre de todos los maquetadores, este es el más eh, healthy, el más sano, digamos, el que menos ensucia, que puedes quitarlo y se te rompe la estructura, pero no te deja short codes y todo esto, estos códigos cortos en medio del texto y demás, que luego eh, te vuelve loco. Entonces, eh, yo decidí que podía maquetar páginas de presupuesto de manera ágil, las podía adaptar al móvil, las podía adaptar para tablets tablet, sin tener conocimientos de programación, y podía hacerlo así. Aún así, hay empresas que te permiten hacer presupuestos en formato web y ellos ya te dan las plantillas. Pero yo lo que hice fue crear mi propia plantilla, entonces, utilizando Elementor, es decir, es cierto que Elementor tiene una cierta curva de aprendizaje, no es un Divi, que es este theme que te deja Short Codes, que quiere decir que desinstalas el tema eh, o ese constructor, porque Divi tiene tema y constructor, y si lo desinstalas, todos los formatos te quedan en medio con códigos cortos inmersos, entonces te va a quedar todo el texto inutilizable. En cambio, los maquetadores como Elementor, si lo desactivas, luego te va a quedar el texto sin formato, pero te va a quedar el texto. Entonces, esa es eh, la ventaja. Entonces, yo lo que opté fue por decir eh, yo utilizo esta herramienta, lo puedo hacer dentro de mi propia web en vez de hacerlo con una empresa externa, me ahorro la cuota de la empresa externa y puedo hacer el estilo a mi gusto. Primero, normalmente, yo maqueto en versión de escritorio teniendo en cuenta siempre a la hora de diseñar cómo se va a ver en móvil, pero también directamente podéis ponerlo en formato móvil y empezar al revés. Y yo luego, normalmente, hago las adaptaciones. Entonces, empecé a crear mis presupuestos ...dentro de mi propio sitio web maquetándolos con Elementor. ¿Y cómo se automatiza este proceso? Pues yo hice una plantilla base. Y eh, una plantilla base según el tipo de trabajo. Es decir, tengo una serie de plantillas para desarrollo web... ...cuando lleva desarrollo, otras plantillas cuando solo es diseño... ...otra cuando lleva ambas partes y demás para que cuando llega alguien a la agencia tengamos ciertas plantillas. Entonces yo más o menos antes perdía muchísimo tiempo teniendo que adaptar los presupuestos, revisar todo, al final era un PDF y demás. Ahora lo que hago es que como ya tengo esa estructura eh, maquetada, ya tengo esa página estructurada y ya tengo adaptada esa página para la versión móvil, para la versión escritorio, para la versión tablet, primero de cara al cliente cuando le envías una propuesta en formato web eh, alucina porque queda muchísimo mejor le pongo en la web su nombre y todo no y luego lo que hago es que eh, esta segunda parte pues voy modificando textos y demás pero la base ya suele ser la misma y lleva los términos y condiciones en un desplegable, le, meto, pues, le explico el proceso, las semanas que vamos a tardar con barras de progreso y todo este tipo de cosas. Y una cosa importante que hago es que a la página le pongo contraseña, entonces yo cuando se la mando a la persona le mando un enlace y su contraseña y ya pueden entrar y ver la página. Esto para que nadie vea tus propuestas por ahí o no las vaya a indexar Google y se queden por ahí. De todas formas, también le, le anulo la indexación de Google para las propuestas. Y sobre todo, pues eh, la agilidad que me da esto es que cuando me llega un nuevo cliente de un servicio parecido, lo que hago es que ya simplemente cambio nombre, cambio algunas partes... Puedo eliminar cosas o añadir duplicando. Si, por ejemplo, este proyecto tarda algunas semanas más, pues añado otras barras de progreso duplicándolas y me resulta muy ágil. También es cierto que no todo el mundo está en un nivel de maquetación, aunque sea con un compositor visual o no, avanzado o pues eh, que tenga esa agilidad. Entonces, si estás en un nivel muy básico, te recomiendo, los hay ya empresas que dan plantillas en formato web. Y tú puedes coger esa plantilla, adaptarla a ti y luego, una vez que la has adaptado, irla duplicando y modificando. Esto tiene dos grandes ventajas. Primero, que cuando trabajamos en un documento, eh, a la hora de duplicar cosas, a lo mejor si teníamos una hoja de términos y condiciones y la hoja anterior... Eh, digamos, la extendemos, luego la de, se nos queda un hueco en blanco o la de términos y condiciones no nos cabe. O sea, tenemos esa limitación de los folios, de, del formato A4, ¿no? O A4 o el que utilicéis. Tenemos siempre la limitación de la hoja. En cambio, en formato web podéis hacer bloques más grandes, más pequeños, que sean más extensos, meterle más contenido, meterle menos y es mucho más versátil en el sentido de que no tenemos esa limitación de la hoja. ¿Vale? Tenemos como si fuese un conjunto de folios juntos, un rulo de folios, ¿vale? Y eh, otra cosa, cuando hoy en día la mayoría de la gente abre, eh, mira el correo en mobile, en dispositivos móviles. Pensad que los que no trabajamos online, bueno, los que no trabajamos, no, lo he dicho en en primera persona, los que no trabajan online, vale porque yo trabajo online estoy espléndida hoy eh, entonces, eh, los que no trabajan online, la mayoría de gente no tiene ni ordenador, yo conozco un montón de amigos que hacen todo con el móvil, y si vemos el análisis de las estadísticas de clientes y demás, hoy en día ya casi diría el 60-70% del tráfico en internet es mobile la gente tiene la aplicación de Amazon todo va mobile entonces, cuando mandamos un PDF de una propuesta, tienes que estar ahí haciendo zoom con el dedo, intentando leer y se vuelve un caos. Entonces ya esa persona tiene que esperar para llegar a la oficina, leérsela y demás. En cambio, si hacemos un presupuesto en formato web que sea responsive, que quiere decir que se adapte a, disp a distintos dispositivos, esa persona cuando vea nuestro... Cuando esa persona vea el presupuesto, lo va a ver mucho más fácil porque va a estar alzado al móvil o a la tablet o al dispositivo que lo esté viendo. Entonces ya no va a tener esa cosa de estar viendo, intentando ahí agrandar, quedándose ciego, queriendo ver el dispositivo. De manera que va a ser mucho más fácil para que esa, esa propuesta tenga respuesta antes, vais a transmitir una mayor profesionalidad y a esa persona le va a ser muchísimo más cómodo que sea ese formato. Y además puede ser algo flexible, como decía, puedes ir cambiando, añadiendo bloques, reduciendo o haciendo lo que sea. Es una forma de automatizar las propuestas, de ser mucho más ágil y de conseguir eh, un mejor resultado a la hora de hacer presupuestos, de hacer... Cualquier tipo de propuesta, porque eh, va a ser apta para todas las personas en todos los dispositivos. Yo, como os decía, lo suelo maquetar con Elementor. Primero hago una versión y luego adapto las otras para que... Porque él por defecto hace el responsive automático, pero luego siempre hay que hacer ajustes de tamaños de títulos, de tamaños de textos, de la imagen esta. E incluso podéis controlar en la versión móvil y tablet si hay cosas que no queráis que se vean en unas versiones, en otras sí... Podéis jugar con esto, porque a lo mejor hay una imagen que te interesa que se vea en versión de escritorio, pero en versión móvil no tiene sentido. Entonces, en cambio, si la utilizas una de estas empresas que hacen esto, vais a tener que adaptaros a cómo lo tengan. En cambio, a mí Elementor me gusta mucho porque puede tener esa versatilidad de decir: Pues yo quiero que esto aquí se vea así, eh, aquí este bloque no quiero que se vea, en el móvil, pero en el escritorio sí. O quiero que, que haga, a lo mejor, eh, este efecto las letras en escritorio, pero que en mobile no haga nada. Entonces, eh, sabiendo esto, hay un montón de cursos de elementos si queréis aprender esto eh, en Internet. Eh, y, sobre todo, pues tener esta visión de cómo podéis automatizar estas propuestas, estos presupuestos, para conseguir que vuestras propuestas queden más profesionales, que lleguen a muchas más personas y que sean, sobre todo, adaptables y flexibles para todos los dispositivos. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y espero que esta visión sobre cómo hacer presupuestos automatizados y optimizados te haya sido de gran utilidad. Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast para no perderte ningún programa y que agradeceré si me dejas tu reseña de 5 estrellas en iTunes así como tus comentarios y corazoncitos en iVoox y en Spotify porque así este podcast tendrá más visibilidad y también sabré qué programas te gustan más. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado, por acompañarme y no olvides que puedes ir a la comunidad en soymiller.com para unirte a nosotros, para ser parte de eh, esta comunidad, automatizar e ir mejorando tu negocio online o tu futuro negocio online. Muchísimas gracias, como siempre, y nos vemos el viernes en ese programa un poco más personal de mi vida como emprendedora. He tenido hoy que parar el podcast este varias veces y tengo un lío. No sé cómo va a quedar. Si suena algo incoherente, pues no pasa nada. Vivimos en un mundo de incoherencias. Esto es como mientras hay un montón de gente intentando reciclar, luego, luego están comprando muchas cosas que no necesitan. Al final, incoherencia. Incoherencia por todas partes.